0: exitosa en podcast. Alan García, pese a su suicidio, no deja de estar en el ojo de la tormenta, y esto a raíz de las declaraciones hechas por la que probablemente sea la persona más cercana a él en las últimas décadas, su ex secretario Luis Nava Giver. Pero esta historia de Alan García acusado o señalado como autor del delito de corrupción no es nueva. Alan García ha enfrentado innumerables acusaciones por corrupción, pero siempre terminó en lo mismo. No se le pudo probar, no se encontraron evidencias. Es más, ya ni siquiera se discutía si era verdad o era mentira. La discusión era, pruébenlo pues, imbéciles, ¿se acuerdan ustedes? Pruébenlo, eso era el tema. Pero hubo un caso, y es bueno recordar la historia, en que sí se acreditó de manera fehaciente la corrupción de Alan García. Y esta fue la que tuvo que ver con el tren eléctrico. Investigación que no empezó en el Perú, empezó en Italia. En un procedimiento anticorrupción que terminó con la fuga del país del entonces premier, presidente del gobierno, el señor Bettino Craxi a quien fue señalado de haber recibido comisiones ilegales, entre otros casos, por el tren eléctrico que se estaba haciendo en el Perú. Y en ese proceso se acreditó que el señor Alan García también había recibido comisiones ilegales por una obra realizada con fondos públicos italianos y que fue un escándalo tremendo allá. Y uno de los testigos claves en ese proceso se llamaba Sergio Siragusa, testigo clave en Italia que se convirtió en testigo clave en el Perú. ¿Y qué fue lo que dijo el señor Sergio Siragusa? Que le había pagado comisiones ilegales al señor Alan García en efectivo en Palacio de Gobierno durante su primer gobierno. Y que esos pagos no se hacían en loncherita, se hacían en maletines o en cajas de zapatos. Llegaba supuestamente con calzatura italiana cuando lo que llevaba eran montones de billetes de 100 dólares. Pero el pago de esas comisiones ilegales si bien estaban registrados en el origen, no podían acreditarse porque habían sido hechas en efectivo. Entonces el señor Siragusa dijo, no solo se pagó en efectivo, se hizo depósito según una cuenta en Gran Caimán. Y cuando se levantó el secreto bancario de esas cuentas en Gran Caimán, se descubrió que correspondían a una empresa cuyo titular era el señor Alfredo Zanati. Y cuando el señor Alfredo Zanatti fue intervenido, interrogado por la justicia en un proceso de colaboración donde intervino las islas británicas, los Estados Unidos, el señor Alfredo Zanati terminó reconociendo que esas cuentas se habían abierto para depositar dinero de Alan García, proveniente no solo del tren eléctrico, sino del cobro de otras comisiones ilegales. Y que parte importante de ese dinero había sido usado para comprar en el Perú Canal 13 que finalmente fue vendido a los señores Ángel González y Genaro Delgado Parker, pero eso es otra historia. Lo cierto es que todo se acreditó, todo se acreditó y la investigación la hizo la fiscal Nelly Calderón, que presentó en diciembre del año 95 la fiscal Suprema Nelly Calderón. No Blanca Nelly Colán, ¿eh? la fiscal Nelly Calderón presentó un informe donde concluyó que se había acreditado el delito de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible, y esa denuncia de la fiscal Nelly Calderón subió a la Corte Suprema, donde el vocal supremo Hugo Sivina concluyó que había responsabilidad de Alan García en el delito de corrupción, pero Alan García no pudo ser procesado, no porque se escapó como Betino Craxi, que murió en el exilio, huyendo de la justicia italiana, sino porque se declaró perseguido político. Y fue el autoritarismo y la torpeza del gobierno de Fujimori y Montesinos lo que impidió que Alan García pudiera ser juzgado. Y Alan García no quiso regresar al Perú hasta, la, hasta que la justicia lo declaró prescrito, porque él sabía que si este proceso iba a un juicio transparente, estaba perdido, iba a terminar en la cárcel y su proceso fue declarado prescrito ¿por quién? por un sistema de justicia que todavía, todavía controlaba el señor Rodríguez Medrano que había sido un asociado de Vladimiro Montesinos en el control del Poder Judicial fue ese sistema de justicia el que le otorgó, ¿no? el, el, digamos, el privilegio de no ser juzgado y que sus delitos fueran declarados prescritos, todo esto está documentado todo esto está acreditado. Vayan a buscar al Poder Judicial a ver si encuentran este expediente. Vayan a buscar a ver si lo encuentran. Entonces la historia se repite. Pero esta vez, porque en ese momento, ¿cómo fue posible conocer esta información? Fue posible conocerla porque hablaron Sergio Ciragusa y el señor Alfredo Zanatti, al que por supuesto después fue sometido a presión porque fue por un lado manipulado y eso es innegable por, por, por Vladimiro Montesino, pero después fue puesto contra la pared por el propio Alan García cuando recuperó un centímetro de poder en este país y le hicieron la vida imposible a este hombre que en un momento estuvo dispuesto a colaborar con la justicia y que en paz descanse el señor Alfredo Zanatti. Pero hoy estamos enfrentados a una situación similar. La única manera de saber la verdad es que uno de los implicados cuente esa verdad Y eso es lo que está empezando a ocurrir con el señor Nava Y los militantes del APRA, sobre todo los jóvenes militantes del APRA Y los dirigentes que guardan un mínimo de honestidad de los antiguos miembros del Partido Aprista Deberían ser los primeros interesados en saber una verdad que todos en el Partido Aprista sospechan Porque sospechan pues de la corrupción porque son evidentes los signos exteriores de riqueza de muchos de sus dirigentes que no se corresponden para nada con los ingresos que puede tener un abogado, un funcionario público o un empresario. Es demasiado dinero el que exponen para que no tenga origen en la corrupción. Los primeros que tienen derecho en saber esa verdad y esa debería ser la principal preocupación de los apristas, son ellos mismos. Este fue un podcast de exitosa.